0: Oh la catastrophe Vous l'avez en Blu-ray, la ligne rouge oh
1: On laisse pas bébé dans un coin.
0: J'aime l'odeur du napalm, pour petit
1: matin Le monde se divise en deux catégories.
0: Ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent...
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Critique-moi si tu peux, votre émission sur le cinéma tous les mois. Et sans plus attendre, je vais me tourner vers ceux qui vont m'accompagner une fois de plus pour cette émission. Bonjour Sylvia. Bonjour Mika. Bonjour Seb. Salut Mika. Et bonjour Antoine.
1: Salut Mika. C'est original ce soir <rire>
2: C'est simple, oh, c'est efficace, c'est rapide. Sans transition, on va passer directement au film qui va nous occuper tout au long de cette émission. Je vous rappelle que nous avons un petit fil rouge qui relie l'émission qui précède à, au film de l'émission qui suit. La dernière fois, nous avons parlé avec ô combien d'éloquence de Interstellar. Aujourd'hui, nous allons euh, parler d'un autre film avec euh, notre fil rouge qui est le compositeur sur Interstellar. C'était Hans Zimmer.
1: Enfin, on a parlé... On a surtout écouté Seb parler.
2: Ouais, c'est pas faux. Donc euh, comme je disais sur Interstellar, le compositeur c'était Hans Zimmer, donc euh, aujourd'hui, ce sera également un film dont la musique a été composée par Hans Zimmer puisqu'il s'agit de la ligne rouge. The world. Alors, La Ligne rouge est un film qui est sorti... Ils ont réussi à faire une bande-annonce du film. <rire> et une très très belle bande-annonce, si tu veux tout savoir d'ailleurs. Euh, La Ligne rouge est un film sorti le 24 février 1999. Il a été réalisé par Terence Malik avec entre autres castings Sean Penn, Jim Caviezel et Nick Nolte. Et il y en a bien d'autres, mais euh, voilà, on ne va pas vous spoiler, euh, le casting est un petit peu 5 étoiles sur ce film. De quoi ça parle Eh bien, durant la Seconde Guerre mondiale, sur le front pacifique, l'armée américaine veut reprendre l'île de Guadalcanal, aux Japonais. En parallèle de tout ça de la grande histoire, un soldat déserteur qui s'est installé dans un petit, visa... dans un petit village pardon, mélanésien doit rejoindre sa compagnie. Et je n'irai pas plus loin pour ne pas spoiler le film, et surtout pour pas laisser le temps à Seb d'intervenir et de lancer ses pics désagréables. C'est moi qui, cette fois-ci, a eu la charge de choisir le film, donc je vais m'auto-poser la question. Alors, Michael, pourquoi ce film et pour quelles raisons tu l'as choisi alors, j'ai choisi ce film en, en tenant compte de la contrainte qui était de choisir un film dont la musique a été composée par Hans Zimmer, ce qui, on va pas se mentir, n'était pas véritablement une contrainte parce qu'il en a fait quand même quelques-uns. Ah, c'était pas une grosse contrainte. Il en a hein. fait quelques-uns, j'avoue que celle-là, <rire> c'était pas trop difficile. Mais bon, voilà, c'était le critère, c'était le critère.
0: Le challenge, c'était de prendre un film mauvais dont Hans Zimmer avait été le compositeur. C'est-à-dire toi, t'as durci la contrainte, c'est pas mal.
2: <rire> <rire> Mauvaise langue, va. Bref, et donc du coup... <rire> J'ai choisi du coup la ligne rouge euh, dont la musique a été dans la plus grande partie de la musique, on y reviendra peut-être, euh, dont la plus grande partie de la musique a été composée par Hans Zimmer et qui d'un point de vue euh, strictement musical tranche assez sévèrement avec euh, ce qu'on a l'habitude d'entendre de Zimmer qui a une, un style assez pompier, euh, entre guillemets, euh, assez épique. Donc euh, là, on, on tombe sur un registre qui est nettement plus euh, intimiste, nettement plus mélancolique, oui, qui tranche sévèrement avec ce qu'on a l'habitude d'entendre de lui, et euh, qui, pour moi, à titre personnel, fait sans, sans, sans difficulté partie des meilleurs BO qu'il ait pu pondre euh, depuis le début de sa carrière. Donc voilà pourquoi j'ai choisi euh, ce film. Bah, Au-delà de ça, La Ligne Rouge est un film que j'aime beaucoup, que je trouve éminemment, euh, éminemment joli, éminemment poétique. Alors non, il ne figure pas dans mon top 5 euh, comme Interstellar euh, <rire> fait partie du top 5 de Seb, mais c'est un film que j'aime beaucoup et que je placerai peut-être dans un top 10 ou dans un top 20 euh, facile. Voilà ce que je peux dire sur euh, La Ligne Rouge et pour... je vais donc me taire et laisser la place euh, à mes euh, très chers collègues pour euh, enchaîner derrière, en commençant peut-être par Sylvia qui soulève de, déjà les sourcils. Qu'as-tu pensé de ce film
3: Alors, il serait peut-être dans un top moins 20 hein, en ce qui me concerne. Alors, le point positif, la musique est bien. C'est vrai. Je reconnais, ça tombe bien, c'était le thème. Et... Et voilà Et ah si, il y a quelques belles images aussi, quand même. J'ai trouvé deux points positifs et sinon j'ai trouvé ça ennuyant possible. C'est la deuxième fois que je le voyais. J'avais déjà beaucoup eu de mal la première, la deuxième ça s'est pas arrangé, c'est trop trop long, la première heure il se passe rien, et enfin, résolument Terence Malik c'est pas possible pour moi. Voilà en bref.
2: Bien bien bien, on sait où se dirige l'émission. Euh, allez vas-y Seb, enchaîne.
0: Moi, je trouve Sylvia un peu dur parce que moi, il est dans mon top. J'ai regardé dans mon top 10 000. C'est-à-dire que sur les 10 000 films que j'ai vus, je pense qu'il intègre le top 10 000.
2: En quelle position 9
0: 999 <rire> Peut-être, oui. Euh, comment dire En fait, je l'avais vu aussi une fois avec l'ancienne émission qu'on faisait avec Sylvia et Antoine. Et j'avais, je dois juste reconnaître, que j'avais un souvenir tellement de m'être emmerdé que je me suis emmerdé en le revoyant mais, presque, mais moins que j'avais peur de m'emmerder c'est à dire à que pour moi. Je, 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 peux pas, je sais pas pourquoi mais je m'attendais tellement j'avais tellement un mauvais souvenir que le début je rejoins Sylvia il est interminable mais presque après j'ai réussi à... j'ai essayé de l'apprécier et je dirais que la deuxième fois était un tout petit peu moins douloureuse que la première fois mais voilà des belles images aussi après je, je détaillerai plus la critique que je fais du film mais ce film, il avait tout pour me plaire. Et non. Mais il a plein de choses positives. Hein. Le paradoxe, c'est que je, je, je vais être capable de lui donner énormément de qualité. Mais, et puis, alors, sur la musique, quand même, pour compléter, je ne suis pas d'accord. Hein. Hans Zimmer, on en retient une caricature de ce qu'il est. Le thème ressemble énormément à celui d'Inception à la fin, d'ailleurs. Enfin, c'est plutôt Inception, je pense, qui s'est inspiré de cette BO-là. Et il a fait des bios vachement variés, hein, sauf qu'on retient juste euh, Dark Knight et Pirates des Caraïbes. Mais
2: ah, c'est ma marrant, ni l'une ni l'autre ne sont complètement de lui. <rire> La, 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 la bande son de Pirates des Caraïbes, il l'a pas fait toute seule et, la, et tout seul, pardon. Et la bande son de The Dark Knight, il l'a pas fait tout seul. c'est marrant en fait. Le travail qu'on retient de lui, c'est des travaux qu'il a pas fait tout seul en fait.
0: Oui, mais du coup, par exemple, t'écoutes Time de Inception, c'est le même thème. Franchement, tu quelqu'un qui est pas trop attentif, la ligne rouge ou Time de Inception, c'est, il se dit tiens, c'est la même ou chose. Ou même Interstellar. Donc c'est pour ça que je trouve que celle-là, il est pas tant différente que d'autres. Mais bon. C'est pas grave Je suis d'accord, il y a un thème qui est chouette Mais le problème c'est qu'il est un peu omniprésent Et un peu endormant aussi D'où Inception, parce qu'Inception c'est la notion du réveil C'est pour ça que ce thème là, il ressemble à celui d'Inception Au moment du réveil Et pour moi là, il est synonyme de l'endormissement Mais on est proche
2: eh, Vas-y Antoine
1: Je me permets d'entrer euh, dans cette conversation hein Donc en bref, ce film Ce film est un chef dœuvre Non C'est ah, trop
2: tôt pour les objections Pour l'instant... Euh... Pour l'instant, on donne chacun son avis. C'est
1: tout ce que tu as à dire, Antoine Je vais donner juste mon point euh, musique parce que dans les derniers films qu on, dont on a traité pour le podcast, le, je crois que c'est l'un des seuls qu'on a en Blu-ray. Les autres, on les voyait toujours en VOD ou sur Netflix. Et on se plaignait toujours du mixage sonore, en fait. Ou quand c'était la musique, on était obligé de baisser parce que c'était trop fort. Et quand il y avait des paroles, on était obligé de monter parce que euh, si on avait trop baissé, on n'entendait plus rien. Et eh bien, sur le Blu-ray, il y a un travail sonore, mais qui est énorme. Moi, j'ai eu cette impression-là d'être sourd, assourdi par les armes, en fait, quand il y a des shoots, quand il y a des tirs. Et j'ai trouvé ça grandiose. Aucun moment, on a dû monter ou baisser le volume.
0: Mais tu sais que ça, c'est valable souvent sur les Blu-rays. Hein. C'est-à-dire que en fait, comme les gens ils sont un, attirés par l'image, ce qui est sacrifié souvent dans les, la VOD, le truc, c'est tout ce qu'est le son. Quoi. Le son, il y a des débits euh, pourris. Quoi. Parce que les gens ils regardent plus l'image Mais t'as raison Les gros écarts entre les Blu-ray et les DVD c'est, Enfin oui certes il y a un peu la vidéo Mais c'est le son quoi
1: En 5.1 c'est un régal à écouter Bon je
2: vais reprendre un petit peu le truc Parce que là on est en train de s'éparpiller on n'a même pas commencé Je crois qu'on a fait le tour pour les avions Bref on va pouvoir passer dans les détails Et, et s'écharper poliment En tout cas je pense C'est ça, qui... ça qui va être à l'ordre du jour aujourd'hui Mais tout d'abord une petite alerte Spoiler
1: alors, Mika, dis-nous en plus sur le choix de ton euh, film.
2: Alors, bah écoute, je vais euh, tâcher de défendre euh, mon choix. Terence Malick, je n'ai pas vu tous ses films, mais ceux que j'ai vus ne m'ont pas déplu. Je crois que celui que j'ai le moins apprécié, c'est Le Nouveau Monde que j'ai trouvé particulièrement euh, long et... et qui racontait pas grand chose, voilà. Mais en dehors de ça, j'ai plutôt aimé euh, sa filmographie, de ce que j'en ai vu. J'adore euh, La Ligne Rouge, j'ai beaucoup aimé Tree of Life, oh
3: là là, tenu 20 La Balade
2: Sauvage, Les Moissons du Ciel, j'ai trouvé ça assez sympathique aussi. Euh, donc déjà, il y a un parti pris sur le fait que Terrence Malick, c'est quelque... euh, un style qui me parle. Le, le, la façon de qu'il a de, de poser la caméra, de laisser tourner et d'attendre qu'il se passe quelque chose à l'image. Bosser avec Malik, c'est très perturbant parce qu'en fait, il pose sa caméra, il laisse tourner, euh, on a très peu de texte, très peu de dialogue, beaucoup d'impro, et, euh, voilà. et il attend qu'il se passe quelque chose. Et quand il s'est passé un truc qui lui plaît, Là, il dit, et c'est là qu'il coupe et qu'il dit « c'est bon, j'ai ce que je veux, merci ». C'est une manière de faire qui est quand même assez à part dans le paysage hollywoodien, hollywoodien au-delà de la personnalité de Malik qui est pour le moins euh, très discrète. La ligne rouge occupe une place assez particulière dans sa filmographie puisque c'est un film qui est intervenu 20 ou 25 ans après « Les moissons du ciel ». Donc c'est un film qui a, euh, je crois qu'on peut dire, un peu euh, mûri pendant longtemps je pense en tout cas. Et forcé de constater que, bah, en tout cas pour ma part, la ligne rouge ça fonctionne d'enfer La photographie elle est exceptionnelle. On n'est jamais déçu avec Malik en, en ce qui concerne la photographie en général, de toute façon. Malik est aussi un des réalisateurs qui sait se servir d'une voix off et qui sait la rendre comme quelque chose qui n'est pas en trop ou qui vient souligner euh, ce qui est raconté à l'image qui apporte véritablement quelque chose qui apporte un dialogue assez introspectif introspectif, j'arrive pas à parler ce soir, je suis désolé, avec les personnages. Voilà, pour toutes ces raisons je trouve que euh, La Ligne Rouge est un film qui gagne vraiment à être vu. Il n'est pas extrêmement facile d'accès parce qu'effectivement le tempo est, euh, est très lent, c'est très contemplatif c'est très méditatif même donc je comprends qu'il ne puisse pas plaire ou que, ou que les gens puissent s'ennuyer devant, je comprends tout à fait ça mérite d'aller vers ce film et de lui donner une
0: chance je pense.
1: Voilà. Très bien, je valide mmh, Pour moi, mais <rire> Alors, vas-y, Seb.
0: Comment dire C'est un film, pour moi, c'est un gâchis, en fait. Il euh, y a un casting. Euh, en fait, c'est un truc, si tu devais noter chaque sujet, le film, je pense, il a, euh, il a 18 sur 20 à, à chaque sujet. Et à la fin, euh, bah je, je je sais pas, je lui mets 8. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas si je devais le noter. C'est que le casting, il est 5 étoiles. OK. Pourquoi faire Rien. La musique, elle est très belle. Est-ce qu'elle est en adéquation avec ce qui se passe à l'écran il y a, je dirais, il y a une scène, effectivement, un moment où, pendant la guerre où il y a un rush où tu te dis, tiens, c'est adapté, sauf qu'on se la tape tout le long du film. Pour moi, pas bien utilisé. Les plans, magnifiques. OK, pour moi, c'est comme The Revenant. OK, j'ai des super plans. OK, j'ai une belle télé 4K. OK, j'ai vu des super plans, mais OK, mais je suis là pour voir un film, donc rien. Les, les mouvements de caméra, OK, très bien très bien fait. Comme 1917, très bien fait, mais à la fin... Qu'est-ce que j'en fais pour mon film Rien. C'est-à-dire que, si je note tout, l'originalité de l'histoire, c'est-à-dire la guerre, moi, tu te dis, la guerre, on l'a toujours, le débarquement, la Normandie. Pour une fois, on nous montre un autre aspect de la guerre qui est méconnu. Tu te dis, c'est super, c'est vachement intéressant, c'est un super sujet. Je suis désolé, elle amène rien sur le conflit. Après, on va à dire, ok, c'est un film poétique. Bon, bah moi, la poésie comme ça, euh... <rire> la poésie où c'est une boucherie, parce que je vois, je vois pas la poésie à un moment, le film, il, pour moi, il sait pas prendre une position. C'est-à-dire que. Et d'ailleurs, j'avais pas ce souvenir de la première visionnage. J'ai été surpris en le revoyant de voir à quel point, finalement, c'est un film de guerre. C'est marrant, ça il m'était resté l'image du début et de la fin, ou de la voix off, la première fois que je l'avais eue. Et au final, là, je me dis, mais quand même, ça pétarate pendant un, pendant un bon bout de temps. Mais c'est interminable, ces scènes-là. C'est-à-dire que. J ai, j ai, ils se battent contre des soldats inconnus ou des choses qu'on ne voit pas au loin. Il y a des espèces de rébellions en interne. Mais qu'est-ce que le film veut me raconter Moi, c'est ça, à la fin. Je sais pas le résumer, ce film. -ce il, me... Il y a un espèce de déserteur, mais au final, c'est pas sur la désertion. Il y a un espèce de conflit entre la hiérarchie, mais au final, c'est pas là-dessus. Il y a un peu sur les Japonais, puis quand ils sont capturés, tu sais pas trop. Où. Moi, je... à ce moment-là, je ne sais plus ce que le film me raconte. Tu vois des Japonais qui souffrent, tu ne comprends plus rien. À la fin... Euh... Il y a une espèce de sacrifice, mais je ne le comprends pas. Alors je me dis, soit je n'ai pas compris les codes, et c'est possible que le film, un jour je le revois et que je l'aime, parce qu'il m'a manqué des clés. Je ne l'exclus pas. Mais aujourd'hui, euh, ce film, je vois un film de 2h40, ou je sais plus combien, enfin en 50. gros, euh, ouais, de 2h50, et qui, qui, qui m'a raconté bah, rien. Et qu'est-ce que je retiens de ce conflit dans le Pacifique Rien alors peut-être que le contre-argument que j'entendrai c'est mais attends là tu t'es planté le film il, il a pas pour but de te raconter ça ok mais du coup euh, pourquoi tu mets 2h50 à montrer des mecs qui se tirent dessus parce que si ce film il est pas pour raconter ça ce que je peux entendre fallait pas passer 1h30 euh, à montrer des mecs qui se tirent dessus euh, et en plus le point noir, alors Amika hein, t'es peut-être pas assez au courant mais butez Woody Harrelson parce qu'il découpe une grenade et qu'il se fait péter les, les coucounettes ça, c'est un carton rouge d'entrée. Alors, je vais peut-être. Voilà. Donc ça, Woody Harrelson, il bah est écoute, Woody Harrelson, Il génie.
2: se fait méchamment buter. Mais je vais peut-être essayer de te donner deux, trois clés qui t'ont peut-être échappé à la vision de ce film, euh, parce que effectivement, ce n'est pas un film qui a pour but de te raconter la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas un film qui va, qui a pour but de te raconter euh, la bataille de Guadalcanal. Effectivement, c'est pas, c'est pas là-dessus que le film euh, va t'attendre. En fait, le film, il est là pour te raconter une histoire de guerre. Dis-moi ce qu'il raconte alors. Justement, j'y viens, j'y viens, j'y viens. Il est là pour te raconter une histoire de guerre qu'au sein d'un même conflit, au sein euh, d'un même camp. Euh, le but, en fait, c'est de raconter des des, des comportements d'humains, comment on réagit dans un conflit. Et c'est pour ça que c'est un casting avec très peu de rôles principaux. Chaque personnage détaille une manière entre guillemets qu'on pourrait avoir comment on pourrait réagir dans une situation similaire. Entre ceux qui ont peur, entre ceux qui sont cyniques comme Sean Penn, ceux qui restent idéalistes comme Caviezel etc. c'est etc. à chaque fois c'est des tranches de vie au sein d'un conflit qui est meurtrier. Et au-delà de ça, le message effectivement du film, bon ben bah là pour le coup rien de nouveau sous le soleil, ça joue la corde et c'est anti-guerre, anti c'est anti-conflit, c'est ça le message du film. Et il le passe par un prisme euh, enfin par plusieurs prismes du coup pour, pour, Par chacun de ces personnages sur lesquels ils s'attardent successivement Voilà comment on peut réagir dans, ce, dans telle situation Quel genre d'homme on peut être dans une situation de guerre Dans une situation de danger extrême quoi Ou dans une situation où euh, le danger numéro un c'est de perdre son humanité Alors juste,
0: juste une petite chose Pourquoi pas J'entends Je, ce que tu dis Mais alors pourquoi tu me montres si, des, non, des, des moments que de guerre film, Mais attends, il y a trop de guerre dans ce cas-là. Si vous, tu veux faire passer le message... Ce que j'entends, j'aurais peut-être pas aimé le film, mais à la rigueur, j'aurais entendu. Mais le film, je te dis, chronomètre tous les passages de guerre, tu seras surpris. C'est énorme, la durée. Et pendant ces moment-là, il n'y a pas de voix off, il n'y a rien. Tu vois juste des mecs qui se tirent dessus. Je j'avais pas ce souvenir-là, mais c'est vachement plus long. Et c'est trop long, du coup. Parce que dans ce cas-là, dans ces moments-là... Tu vois aucun personnage, il n'y a aucune relation, il n'y a rien. Quoi. Enfin, moi, je... Tu ne peux,
2: peux pas faire un plaidoyer contre la guerre sans montrer à quel point la guerre, c'est dégueulasse. Et c'est ça, le but de, des scènes. Et c'est pour ça que ça s'étire, parce que c'est pour te montrer à quel point c'est dégueulasse. Par exemple, la scène emblématique du film, l'armée la, la, américaine débarque dans un village pour, dégommer, là, bah, violente, pour, pour dégue, dégommer du japonais à la douzaine. Les plans sont très étirés. Il y a même des fois où il y a des légers ralentis sur la réaction des personnages. C'est... Dans ces plans-là, tu vois à la fois que la guerre, c'est violent, c'est inhumain, c'est immonde, et tu vois aussi, à la fois dans ces mêmes plans, que... Euh, bah en fin de compte les personnes d'en face sont exactement pareilles, ils sont en train d'essayer de, 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 de vérifier que le, leur pote est toujours en vie ils sont, de traîner leur cadavre et tout ça, donc dans ce plan là il y a à la fois tout, il y a l'absurdité la il, il y a la poésie, il y a la violence à la fois, tout est résumé en fait
0: Non mais c'est un film qui se la joue trop un télo dans ce cas là je veux dire la guerre c'est pas bien et il y a des victimes chez l'autre côté, moi je vais te trouver un film qui le fait dix fois mieux ça et je crois que c'est Antoine, Antoine qui me l'avait fait connaître euh, le sous-marin, le film allemand, où es côté euh, allemand de la guerre... Das Boot et, euh, le Ouais, Das Boot. Et ben c'est un film, purée qu'il était original, et justement il perdait pas trop son temps dans les parties de guerre, justement pour te montrer aussi les différents euh, états d'esprit dans l'équipage, où t'avais des pourris, des casse-coups, et, et là je trouve que c'est un film, finalement, euh, si c'était un Pékin moyen qui le fait... Euh, là, c'est Terrence Malick j'ai l'impression qu'on lui donne une aura. Et c'est ça que j'aime pas des fois dans le cinéma où les... j'ai vu qu'il avait été nommé aux Oscars et tout. Pour moi, c'est des films prétentieux en fait. C'est ce genre alors de film. Alors, je... Je, je suis pas d'accord. J'imagine, bah mais, parce je, que... je, mais moi, voilà, c'est un film que je trouve prétentieux. Quoi.
1: Je me permets d'intervenir parce que là où j'ai été content de le revoir, c'est que, alors, pas à l'époque où la ligne rouge est sortie, parce qu'effectivement, c'est son troisième film, il avait rien fait pendant 25 ans. Moi-même, quand j'étais allé le voir au cinéma, je ne le connaissais pas, en fait, euh, Terrence Malick. Je pense qu'il ne parlait que vraiment aux extras cinéphiles Chose qui, aujourd'hui, euh, n'est plus. Parce que maintenant, on peut entendre des critiques. Oh là là, on dirait qu'il a fait du Malick. Et notamment, là, il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, Nomadland, de Chloé Zhao J'avais entendu une critique que j'ai trouvée assez intéressante de la part de quelqu'un. et Il disait que j'aime pas avec ce film, euh, Nomadland, qu'effectivement, elle a cherché à faire du Terrence Malick, des très beaux plans. Euh, elle ne retranscrit pas la violence de ce qu'est que faire des boulots, bosser chez Amazon et la, la personne en question était gênée en fait par la beauté des images et là euh, moi je trouve que dans la ligne rouge effectivement le, le, le premier combat il, a, il intervient au bout de trois quarts d'heure et, euh, et moi ce que j'ai trouvé beau c'est que effectivement c'est très cliché de dire ah, la guerre c'est pas bien enfin, euh, voilà mais je trouve que pendant trois quarts d'heure on voit alors' peut-être pas trois quarts d'heure mais au moins pendant une demi-heure on voit jim caviazel là, qui en plus alors lui on dirait un ange tombé du ciel avec ses yeux bleus là dans son village en train de nager enfin voilà il nous montre le paradis sur terre en fait il nous montre le paradis sur terre et et il nous montre aussi ce, ce, ce temps où euh, alors, ça, c'est propre à la guerre, mais où, au final, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Et ce que, que, que j'ai trouvé fort, c'est que effectivement ces scènes de combat, l'ascension la, de la colline et le village derrière, c'est des, des pics de tension. Et bien, d'un coup, ça part. Les mecs, qui peuvent mourir comme ça. Enfin, voilà, bon, c'est la guerre. Hein. J'avais entendu une émission sur un, un documentaire euh, qui doit toujours être disponible sur Arte, sur euh, Michael Chimino qui avait fait Voyage au bout de l'enfer. Et euh, il disait, en fait, ce qui est difficile quand on veut faire un film de guerre... Si on veut faire un film réaliste, c'est de retranscrire cette, euh, cet ennui qu'il y a quand on est sur un champ de bataille parce qu'on ne on, on se tire pas tout le temps dessus en fait et euh, c'est fait de beaucoup de moments euh, morts et, et ça c'est l'inverse du, du cinéma en fait si on fait euh, des temps morts, les, les, les gens s'ennuient et les gens s'en vont en fait. Et euh, lui ce qu'il avait trouvé euh, dans son film, c'est pareil hein, euh, voyage au bout de l'enfer, c'est un film qui dure trois heures. Euh, je crois qu'il y a une scène de guerre qui dure juste une demi-heure, voilà. il n'y a que ça euh, sauf qu'elle est d'une intensité cette scène euh, que je pense tous ceux qui ont vu le film s'en souviennent enfin, et d'ailleurs elle, elle est un peu iconique parce qu'elle sort souvent en dehors du film et je trouve que c'est ce qu'il a réussi à faire euh, aussi euh, Terrence Malick c'est effectivement on peut s'ennuyer et ça, c'est clair que moi j'en ai vu d'autres des films de Terrence Malik, et c'est vrai qu'il y a un moment ou un autre, on s'ennuie. Il faut aimer ce, ce, ce montage. Alors, pas trop sur la ligne rouge, mais cette espèce de montage épileptique où on pourrait croire que c'est que des faux raccords au final, parce que les plans ne sont pas cadrés l'un dans l'autre. Je sais que sur la, la Tree of Life, c'est impressionnant. Il n'y a que ça, mais moi j'adore. C'est vrai que j'adore ce. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a ces grands moments de, de, bah, de calme où il se passe rien. On les voit nager, on voit. Euh, même eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils arrivent sur une plage, il n'y a pas de résistance, il n'y a rien. Et, et d'un coup, il y a une violence qui se déchaîne. Et après, c'est recalme plat, en fait. Et le film, c'est que ça, en fait. C'est du plat. C'est de la violence, du plat. Et, et je trouve qu'il arrive, euh, arrive à, à, à faire... Euh, moi, c'est des critiques que j'ai du mal, des fois, à comprendre quand on dit bah, « je vais vous montrer des viols pour dénoncer le viol. Je vais vous montrer un, un crime barbare, pour vous dénon un crime raciste pour vous dénoncer le racisme. » c'est des, des critiques de films que j'ai jamais réussi à comprendre, je vois pas en quoi montrer de la violence fait dénoncer la violence et là je trouve que en déplaçant son action à Guadalcanal et pas à Verdun, parce que Verdun même en hiver, même en été c'est gris c'est moche,
3: nos là, amis de Verdun vont être contents
1: hein. de la... non mais c'est paradisiaque là où ils sont les débuts où ils nagent dans l'eau, où ils sont avec leur noix de coco enfin, et tu te dis dis si le paradis sur terre existe, c'est là et quelques minutes après l'enfer se déchaîne en fait, et je trouve que moi, je trouve que dans ce film, il a super bien, il a super bien montré ça. Et ce n'est pas toujours euh, évident à faire. En
3: fait. Moi, en fait, donc, euh, effectivement, alors je, je, je réitère, la musique est très belle. Euh, on a des magnifiques plans sur l'herbe qui bougent avec le vent. C'est très joli aussi. Alors, chez Terence Malick, il y a souvent un arrière-plan ou un petit fond religieux, ce qui déjà euh, me laisse souvent de côté. Maintenant, je reconnais ce film. Je l'ai vu en entier sans m'endormir, ce qui déjà pour du Terence Malick, était très bien vu que Tree of Life, j'ai tenu 20 minutes par contre je pense que ce qui me laisse vraiment en dehors c'est justement il y a plein de personnages il y a plein d'acteurs hyper connus et du coup pour moi il y en a trop et on passe pas assez de temps avec eux donc je m'attache pas au personnage et j'ai aucune émotion je m'en fiche s'il si meurt et ça me laisse complètement dehors moi j'ai besoin dans un film de ressentir un minimum d'émotion autre que de l'ennui, j'entends. Euh, <rire> Totalement d'accord. Que, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la joie, n'importe quoi, mais que ça me fasse vivre quelque chose. Et là, le fait de regarder ça de loin, en fait, il ne me prend pas le film. Donc, non seulement je m'ennuie, j'ai pas d'émotion, et du coup, même le message, quelque part, ne m'intéresse plus parce que je ne suis pas dedans. Donc, clairement, ça ça atteint pas son, son objectif. Et pour moi, de la jolie musique ou une jolie image, euh, ça ne ça suffit pas. Ce n'est pas comme ça que je vois le cinéma. Vous
1: dites que vous n'arrivez pas à vous attacher au personnage. Et c'est peut-être l'erreur qu'il a commise dans son casting, c'est que comme il y a énormément de têtes connues, des têtes qui, qui ont d'habitude des premiers rôles dans les films, donc on se dit « Ah, bah tiens, je vais m'attacher à eux » parce que c'est une espèce de bouée de, de sauvetage. On se dit « Bon, bah lui je le suis parce qu'effectivement le, le héros principal, Jim Caviezel, c'est pas la star hollywoodienne euh, bah, Jim
2: Caviezel, euh, euh, je, je t'interromps juste non, deux secondes fait sur Jim Caviezel mais... en fait, le, le, le Jim Caviezel est un cas intéressant parce qu'il a eu sa montée avec la ligne rouge Et puis ensuite il a fait euh, le film qui a fait euh, chuter sa carrière en même temps que celle de Mel Gibson Avec La dernière tentation du Christ qui a été un scandale absolu voilà, et c'est lui qui a interprété le premier rôle, Jim Caviezel, Donc, du coup, bah, il, a, il a pris en même temps que Gibson, en fait. Et donc, du coup, il, il, a, mis, il a eu une très longue traversée du désert jusqu'au début d'année 2010, où il a eu un regain de popularité en interprétant le personnage principal dans la série Personne of Interest. Non, mais
3: voilà. ça marche pas, ça, ton histoire, parce que moi, je m'en fichais que Jim Caviezel ce soit le, le personnage non, principal. Non, mais
1: ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de stars qu'on a l'habitude de voir en, dans des premiers je rôles. Je suis d'accord avec Sylvia, en fait, on euh... s'en fout.
0: Peu importe le personnage qui. me que ce soit lui, une star connue. Là où je rejoins Sylvia, et je pense que c'est une critique qu'on a souvent ensemble euh, contre les séries, bah même que toi tu aimes, comme The Wire et tout. C'est-à-dire que nous, pour quand même, on aime un film. Alors peut-être qu'il y a des exceptions, il y en a sûrement, mais globalement, il faut qu'il y ait un attachement au personnage. Et là, le film ne construit aucun attachement à aucun des personnages. Mais tu as raison, et je pense que là, tu as mis le point sur un truc toi que j'avais pas identifié moi c'est que j'ai clairement eu un manque d'attachement au personnage Ce qui fait c'est qu'à la fin quand il va se sacrifier ou en tout cas qu'il va... y a pas d'émotion il crève il survit j'ai pas le cœur qui bat j'ai pas les larmes aux yeux en fait je m'en fous même le pourri même le pourri il me dégoûte pas quoi le flic enfin le pas le, le flic le, le chef là au début qu'on n'a a rien à faire il faut y aller nanana, il a... j'arrive même pas à le détester quoi pour moi ça s'est un loupé
1: moi j'avoue qu'effectivement la mort du, du personnage principal m'a pas, pas fait pleurer. Par contre, là où moi j'ai eu plus de ce que, ce que disait Mika au début, là où moi j'ai par contre ressenti plus de choses, c'est après l'attaque des Japonais, où tu les vois tous devenir fous en fait, il euh, y en a un qui arrache des dents en fait parce que les gars ils sont perdus. Et effectivement le moment où sa femme... Euh, le, le gars là qui est pareil qui a un, un second rôle, euh, il perd sa femme, elle est trompée, bon à la limite tu t'y attends parce que c'est pas non plus une scène très, euh, c'est pas très original hein. euh, on l'a déjà vu plusieurs fois mais par contre au moment où il réalise qu'il a tué des gens en fait et on voit il y a un plan sur son visage, c'est ce passage de l'humanité à la bestialité en fait et il y a plusieurs de ces personnages qui deviennent fous, qui pètent des plombs et moi, j'ai trouvé que c'était super bien retranscrit, ça, en fait. Ou euh, même si, effectivement, on a peu d'attaches parce qu'on ne sait pas grand-chose d'eux, mais bon, on a quand même passé trois heures avec eux. Et la scène du village, elle arrive à la fin du film. Il y a même des plans sur les Japonais où, comme tu disais, Mika, on voit que les Japonais, ils sont exactement pareils. D'ailleurs, il y a des... Les... Non,
3: alors là, justement, je ne te rejoins pas parce que tu vois, j'ai trouvé que presque... Le seul moment où tu as un peu d'empathie ou c'est justement quand tu vois les japonais parce qu'en fait j'ai envie de te dire les américains ils sont trop beaux. Mmh. Ils sont trop propres sur eux, trop bien vrai. musclés, trop ce ils que tu veux. Ils sont
1: trop propres, ils sont trop beaux bah, Non mais en regarde vrai, si, les japonais, non. ils ouais, sont les... maigres,
3: ils sont squelettiques, tu sens qu'ils ont ouvert pendant des mois qu'ils ont pas eu à bouffer, qu'effectivement ils ressemblent à rien. Les mecs ils font pas pitié les américains quand tu les vois. Euh,
2: Terrence Malick, c'est un réalisateur américain et ses films sont profondément américains. Je vais pas aller à l'encontre sur le sujet, donc forcément les acteurs américains qu'il a pris, ce n'est pas les plus moches, on est d'accord. Cela dit, je tempère un tout petit peu euh, à, du côté euh, japonais, qui effectivement sont plus rachitiques, plus squelettiques, comme s'ils si avaient des privations. Déjà, l'empereur japonais à l'époque était euh, beaucoup moins sympa. D'un point de vue historique que je ne maîtrise pas particulièrement bien, hein, donc euh, je pense que je vais dire des choses qui seront euh, un peu critiquables s'il euh, y a des historiens qui nous suivent. Il y avait euh, une privation et une certaine, mal, une certaine maltraitance dans les unités japonaises, parce qu'on les envoyait au front pour qu'ils meurent, pour que ce soit des kamikazes. Donc forcément, ils étaient rachitiques, on leur donnait pas à bouffer. Donc ça m'a pas choqué dans le sens où c'est pas très 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 bah, éloigné de la réalité, entre guillemets, parce que je, encore une fois, je je pense que si un historien trouvera des choses à redire, mais mais les Américains sont super beaux et beaucoup trop beaux pour être sur un champ de bataille. On est d'accord. Ouais.
3: Non mais ça, je suis d'accord avec toi, Mika, sur cette partie-là.
0: Exactement, exactement. C'est ça le problème.
3: Le, les Japonais sont crédibles, entre guillemets, pour moi dans le film, euh, parce qu'on se doute bien qu'effectivement, quand tu fais des sièges, etc., tu bouffes pas à ta faim. C'est que c'est les Américains pour moi qui le sont pas oui. suffisamment.
0: Limite, ils sont parfumés, ils sont rasés. Les mecs, ils oh, passent pas deux pas semaines dans la plus. campagne.
2: Mais il faut être honnête. Si tu fais cette critique-là, cette critique-là, tu peux la faire « Il faut sauver le soldat Ryan » à Apocalypse Now, à Platoon. Tu peux le faire à tous les films américains de guerre. Voilà, donc
0: c'est pas vraiment une critique quand c'est une
2: critique Mais qui ça est sur Ça se veut pas
3: pareil. Hein.
0: Exactement. À nouveau, je suis d'accord avec Sylvia. Euh, c'est ça que j'aime pas des fois dans ce cinéma-là, c'est que... Certains films ont le droit, c'est-à-dire qu'on pardonne à des films, c'est-à-dire que je vais dire Independence Day où c'est pro-américain et tout, on va dire c'est ridicule, c'est les américains et tout, et c'est vrai. Mais là c'était Terrence Malick donc là non, non, mais ça, là on n'a pas le droit de faire cette critique-là. Si, il a pas. Attends,
2: attends, 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 mais t'es sérieux, mon gars Independence Day, il n'y a pas plus fictif qu'Indépendance Day. Ça Et repose sur raison. rien de concret. La ligne rouge, c'est fictif, mais ça repose sur un événement historique. Tu peux pas comparer ça. T'es un
0: fou, toi T'as raison, je suis trop dur avec Independence Day. Je, je, je...
1: Non, mais c'est une critique que tu peux faire à tous les films américains, ça. Tous,
3: tous autant qu'ils Alors, sont... tu vois, je n'ai pas de souvenir avec Stalingrad, par exemple. Alors, certes, Jude Law, je ne dis pas qu'il est moche, mais...
1: Bah, voilà. Non mais ok, ah bah voilà. mais t'en as
3: un C'est-à-dire que ça, si ça, tu ça me gêne cinéma, pas que qu Non mais attends, écoute-moi, t'as me gêne pas que le héros Ok, on est dans un film américain Le héros, il, il est bien fichu Et ils ont pas pris le plus moche de la Terre Mais que tous les soldats Quasiment le soient Enfin, à un moment donné euh, euh, Si tu prends le soldat Ryan Moi tu m'excuseras, mais à part Matt Damon euh, Les autres, j'ai pas souvenir Que c'était des acteurs Franchement, je crois que moi, le,
1: les seuls films où les acteurs sont moches mais tu l'aimes pas parce que tu les trouves moches, c'est les Sergio Leone, où ils ont des trop de Poussière, mais bien sûr que si. Les mecs, ils, habitent, ils sont dans la campagne, dans la pampa, euh, entre guillemets, américaine, et ils ont des gueules, ils sont crados. Oui, ils sont crados. Vrai. Vrai. Mais, mais
3: bah là, ils sont trop propres. Si tu veux. Voilà. Mais ça,
1: c'est une critique qu'on peut faire partout. Enfin... Moi,
3: j'ai toujours
0: pas compris de... des échanges, et pourtant, honnêtement, j'essaye. Hein. Parce que je me dis, je dois passer à côté de ce truc-là. Non, mais c'est sur... pas un film
1: pour toi, Seb. Enfin, non, mais au-delà euh... de pas. Qu'est-ce a À un moment, a... t'as pas les codes, tu comprends pas, et point. Oui mais... oui, mais. Il y a un mais... moment, il faut, il faut reconnaître ses limites. Je suis d'accord. Tu peux je suis pas, tu peux pas tout comprendre. Non, mais je suis d'accord. Mais... Il y a des films que je. je... Bah, c'est difficile de les critiquer parce oui, que mais... je pas eh... les
0: codes. Oui, mais je suis d'accord, mais par exemple, avec David Lynch, j'avais pas les codes, et après, j'ai réussi à les saisir, et des films que j'aimais pas, j'ai réussi à le prendre. Ça, tu peux, peut-être qu'effectivement, un jour, comme tu as dit, tu y arriveras
1: peut-être. Oui, c'est euh... pour,
0: pour ça que j'ai dit peut-être qu'un jour j'aimais, mais sauf que là, de... c'est-à-dire que vous, ce qui vous fait que vous l'aimez, j'arrive pas à, à me dire, ah oui, tiens, j'ai loupé, loupé ça. Toi, je... je tu, euh, non, euh, Mika, mais ça Mika, rejoint... Mika, tu dis, c'est poétique. Ouais mais pour l'instant j'ai pas retenu la p... Ouais ok d'accord mais, mais j'ai pas l'impression De dire ah oui tiens je suis passé à côté de ce message là J'ai l'impression qu'on veut que le film Il, il soit ceci mais est-ce qu'il l'est vraiment Tu vois ce que je veux dire j'ai l'impression hein. qu'on fait plus parler Le film qu'il ne parle Après, vraiment Je vais
2: temporiser Je vais tempérer mon propos euh, Parce que Ce que je t'en ai dit du film Avec une assurance euh, un peu outrecuidante C'est que c'est Ce que j'en ai reçu c'est mon analyse c'est comment je l'ai reçu moi, comment je vois les choses moi. Mais la force de ce film, et c'est pour ça, en, entre autres, que moi je ne trouve pas que c'est un film prétentieux, alors que Malik fait des films prétentieux, je ne le retire pas. Pour moi, La Ligne Rouge n'est pas un film prétentieux parce qu'il ne, il ne prend pas parti. Il te pose les choses, il te montre, il veut te montrer des choses, il te montre, il te montre, bon bah voilà, la guerre c'est ça, la bataille c'était ça, voilà, euh, tel mec a réagi comme ça, tel mec a réagi comme ça, voilà. T'en penses quoi Après c'est dans ton camp, c'est pour toi. Et c'est vrai que je peux comprendre que ce genre de film ne plaise pas parce qu'au final ça te montre des choses et ça s'arrête là. Ça, ne te, ça, ça va pas te dire bah, tu vois faudrait que tu penses comme ça ou tu vois euh, en fait la conclusion c'est ça ou alors tu vois lui c'est un gentil lui c'est un méchant, lui il a raison lui il a tort, c'est à toi de te dire bon bah voilà j'ai vu ce que, j il, il m'a montré des choses euh, qu'est-ce que ça évoque en moi Qu'est-ce que qu'est-ce que j'en pense Et ce que je t'ai dit tout... ce que j'ai dit tout à l'heure sur ce film, c'est comment moi je l'ai reçu. Je suis pas d'accord
0: avec vous du tout. Le héros, c'est le gentil déserteur qui je veux dire le film il prend parti, évidemment qu'il prend parti parce que le, mais le, le chef là quand on voit les soldats qu'on a rien à foutre du truc, on te dit pas on te le montre pas factuellement, on te dit lui c'est un gros con et lui c'est un gentil. Là, ce qui aurait été intéressant de savoir prendre parti, c'est de se dire est que c'est ce hein, pas tant un gros con. C'est pas
2: tant un gros con. Et, et finalement. Il, oh, on, a son monologue, non mais...
0: on a son monologue introspectif au début, bah, il je
2: en je a chié je... toute sa bah, vie.
3: Alors, où est-ce que c'en est pas un Mais après, quelque part,
2: du il coup. Il veut monter tu, en grade.
1: Tu, tu l'as reçu comme étant un. Mais c'est simple
3: Alors, attends, parce que. Attends, le mec, c'est un carriériste, c'est un militaire Parce que t'en as un gros con Après, c'est un gros
1: con Ah, mais non, mais c'est parce que toi, t'es anti-militariste, peut-être. Mais le gars, c'est un carriériste qui m'a mis un peu
3: Peut-être que Le gars, pour son truc oui, mais après si t'étais carriériste peut-être
2: que tu trouverais ça Voilà
0: C'est comme tu le reçois au niveau
2: de tes valeurs Ce -là. mec là
3: qui,
0: qui, qui veut pousser Quoi qu'il en coûte, là vous me dites Il est carriériste, donc là pour moi bah, Ça marche pas, par contre On me montré alors euh, qui à inventer une histoire Que finalement il a une position de merde Mais que si analyses derrière et que t'as tous les tenants Aboutissants, cette position D'un certain point de vue qui n'est pas le sien Peut se défendre, parce que s'il ne fait pas ça pour X raison, il y a un risque de perdre encore plus. C'est-à-dire, à un moment, le choix du sacrifice... Je pense notamment. La... Ce
3: qui est probablement le cas en plus. Oui,
0: mais du coup, le film te montre, te dit, en fait, juste un... en fait, tu as l'impression que c'est un con. Peut-être que derrière, militairement, je il y a un intérêt à le faire malgré tout. C'est-à-dire que, certes, sa décision, c'est honteux, mais qu'en fait, le film te montre que le... c'est pas si simple que ça et que ça dépend pas que d'un homme. Comme à un moment, je sais pas si vous avez vu le... sur l'affaire Turing, là. À un moment, il décode, tu apprends que le... les mecs, ils décodent le, le truc allemand, ils savent qu'il y a deux bateaux qui vont disparaître, ils savent qu'il y a des gens, mais en fait, il faut les sacrifier parce que s'ils si montent là les Allemands vont s'apercevoir qu'ils ont le code. Et du coup, il y a un intérêt militaire. Je trouve que cette scène, c'est un film d'ailleurs que j'ai moyennement aimé, mais c'est une scène que j'ai trouvée grandiose et forte. C'est une scène qui m'a tiré l'émotion, parce que je crois que dans la bande, il y en a un, il y a son frère, il y a quelqu'un de sa famille. Et du coup, il y a un choix qui est terrible à faire, de se dire... Et je trouve que cette scène, elle est forte. Et ben là, dans la ligne rouge, putain, je... C'est con, mais tu... Alors oui, vous, vous pouvez me rétorquer, bah ouais, mais le film, il raconte pas ça.
1: Et vous aurez raison. Mais non, c'est pas typique. que le film il raconte pas ça, c'est que le film, il est... je pense qu'il est aussi, entre guillemets, brut, c'est-à-dire que t'as le monologue du début, et c'est tout ce que t'as. T'auras pas Non plus. mais, je veux dire,
0: si je prends l'argument de Mika qui dit, le film, il te donne des trucs, et après, toi, fais le choix de te fait quelqu'un... Je trouve que ça, c'est une position qui te met beaucoup plus en délicatesse de se dire « Ah ouais, c'est pas si facile que ça. » Là, globalement, tu dis « Le mec, ouais, c'est un carré riche, c'est un con, peu
1: importe. Ok, mais du coup, j'ai pas à prendre parti. » Tu vois ce que je veux dire je, 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 je méprise ce qu'il fait, quoi. Et dans la vie, t'as pas toujours tous les éléments pour tu fais avec ce que t'as. Hein Donc euh, là, dans ce film, tu fais avec ça. Je trouve
0: que d'autres films le font mieux dans ce cas-là. Si tu veux, oui, un film sur la guerre, veux... le film sur l'affaire Turing, je trouve que cette partie-là est beaucoup mieux amenée, quoi. La scène, elle est d'une intensité énormissime quoi. Là, euh, il envoie des gens au casse-pipe, bon, ok, c'est un con. <rire> Et le gentil, je suis désolé, le gentil, on le maison, on te le présente comme un gentil. C'est le gentil déserteur qui a ses yeux bleus sur une paysage désertique, qui est sacrifié. Ouais, le film, il te laisse pas trop le choix de dire c'est quand même un gentil. quoi. Enfin...
2: Jim Caviezel, là, le oui. soldat White, il est pas présenté comme quelqu'un de gentil. Il est présenté comme quelqu'un de naïf. Et c'est pas tout à fait pareil. Parce qu'au final, le soldat Witt, c'est un idéaliste. Lui, il est persuadé que tout le monde est tout, tout, tout est beau, tout est gentil, tout est merveilleux. Et le fait est que on lui montre, et c'est pour ça qu'avec, euh, alors j'ai oublié le nom du sergent, là, interprété par Sean Penn, ils ont un désaccord idéologique parce que l'autre, c'est un cynique fini qui dit, de bah, toute façon, un homme. Et il le dit dès le début du film, et ça, c'est super important pour la suite, d'ailleurs. La vie d'un homme n'est rien dans ce monde et il n'y a pas d'autre monde. Donc voilà, ouais, le coup près est tombé, c'est ultra cynique, ultra négatif. Et l'autre en face, il répond même pas, il dit « ouais, je suis pas d'accord avec toi, pour moi il y a, y, a y a autre chose, il y a un autre monde ». On en vient un peu au petit point religieux quoi. Ah, il est légèrement croyant. En même temps, et je, là, ça me permet de rebondir sur un point musique, c'est que euh, les partitions qui ne sont pas de Zimmer dans le film, euh, les chants mélanésiens, sont des cantiques religieuses parce que le peuple mélanésien est en grande partie chrétien. Il y en a deux dans le film. L'un peut se traduire par « Seigneur, ma vie vous appartient » et l'autre, c'est « "À ah, Jésus, prends ma main » donc on peut pas faire plus clair je pense hein. donc oui il y a un aspect religieux derrière alors après je peux comprendre que ça pose problème le soldat ouït il est croyant je prends acte de cette information, n'étant pas croyant moi-même. C'est Jésus, mais c'est Jésus, il est martyr, il meurt en martyr. Non, il meurt pas en martyr. Il, il meurt parce que ils se sont, ils ont voulu participer ah. à une, une escouade de d'éclaireurs qui allait se pointer de toute façon, et hey. euh, pour permettre à ses potes de s'en sortir, oui. il, il essaie de faire diversion, il se plante et du coup il se fait buter. Parce qu'en en fait, c'est voilà, il essaye d'être un héros. Et il est chaud. Non, mais il, se non, sacrifie. il, il, il sait qu'il oui, se sacrifie. Non, mais...
1: Attends, depuis le début a, du film, il, il cherche à se sacrifier. Il,
0: hein. il y a quand même un côté Jésus-Christ, quoi.
2: Oui, oui, oui
1: Sans le, le côté messianique.
0: Pas... Sans le côté messianique. Il y a le côté, il vient du paradis, euh, comme disait Antoine, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Il y, a ce, il y a ce passage très christique, hein, quand même, de, de sa vie. En fait, c'est quand même lui le héros principal. Hein. Il arrive du paradis et à la fin, il meurt quand même en. Alors martyr-sacrifice, peu importe, mais... Ce euh... qu'il faut
2: savoir, c'est que la ligne rouge, c'est adapté d'un livre, et le personnage de Witt n'est pas le personnage principal du livre. C'est le personnage qui est interprété par uh, Adrienne Brody, qui apparaît d'ailleurs en tout et pour tout 15 minutes dans le film, je pense. C'est censé être lui le personnage principal. Donc euh, la, le scénario a été euh, basculé vers le personnage de Witt. D'accord. Pour conclure sur l'aspect christique pour ce qui est de ma part, le film a une dimension religieuse, je ne la renie pas, je ne suis pas croyant pour ma part, et ça me pose
1: absolument aucun problème. Après, quand on a vu... Euh... Alors moi, je n'ai pas vu les premiers films, les deux premiers films de Malik, mais j'en ai vu d'autres, la religion, elle est quand même là, enfin, je veux dire... Euh... En fait, je
3: pense euh... que on, on la remarque d'ailleurs là, parce qu'on connaît Malik et qu'on connaît son, son message Alors, finalement. Of euh...
1: Si, si <rire> tu prends même... ce
3: film-là isolément, oui, tu as l'histoire du paradis et, et du sacrifice c'est ce que tu veux, mais euh, là où je te rejoins, Mika, c'est que ça passe bien dans le film Genre le même
1: film qui se passe à Verdun c'est pas du tout la même chose hein. non mais
0: je suis d'accord que ça passe dans le film mais dans ce cas là pour moi ça contredit l'argument de Mika, attention ça m'a pas gêné dans le film mais tu dis euh, le héros en fait c'est un naïf euh, mais non aurait été... à nouveau si tu dis chacun doit prendre position ça aurait été intéressant qu'à cause de sa naïveté il euh, y en a qui perdent la vie aussi, c'est à dire que de dire dans ce monde là, euh, c'est pas si simple que ça, il y a pas. Je... Parce que même à cause d'un gentil, d'un naïf, il y a des gens qui sont perdus. Or là, à la fin, il y a que lui qui meurt, donc c'est pour ça, c'est vraiment la fiction. Bah non, il y, y a Woody Harrelson qui est mort, c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute à lui, c'est à dire que lui il est naïf, idéaliste, pourquoi pas, ça aurait été intéressant d'avoir ce profil là, mais au final. Bon, il meurt, lui, quoi. Ça aurait été intéressant qu'il emmène au crash. Enfin, intéressant. Tu vois ce que je veux dire Si tu dis euh, « J'ai envie de prendre position. » C'est-à-dire qu'à la fin, il y en a qui meurent à cause de lui. Tu dis « Bah oui, mais heureusement, malgré tout, qu'il y a des idéalistes. » Ou alors, bah finalement, les idéalistes, il en faut pas parce que voilà, à cause de lui, il y a des morts. Le film, là, pour moi, il te donnait c'est à toi de faire le choix. Là, au final, bah non, c'est un gentil, c'est une victime, quoi. Point barre, quoi. Tu pas de choix à faire, on te dit, c'était l'huile gentil. C'est pour ça que je trouve que c'est un contre-argument. Euh, J'entends, moi j'aurais aimé, limite, que tu dis, fais ton choix, on t'a présenté plein de trucs, fais ton choix. Mais là, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on le décortique, bah ouais, mais non, en fait, fais pas ton choix, on te l'a fait pour toi, quoi. C'est l'huile gentil, c'est l'huile méchant. Euh, non, oui, c'est vrai qu'il n'y qu a fou. pas
2: vraiment de choix, en fait. Hein. C'est pas une question de choix, en fait, c'est une question de euh, comment tu reçois le film en fonction de tes valeurs personnelles. Je ne pense pas que le film te, te demande de choisir. Il te pose une situation et c'est à toi de dire ce que tu en penses, en fait. Enfin, c'est à toi de voir ce que tu en penses. C'est juste ça. Moi, j'en retiens le, euh, le côté euh, plaidoyer, plaidoyer anti-guerre. Et pour moi, il le fait magnifiquement bien. Toi, Seb, en regardant le film, c'est ce que tu en retiens, même si tu ne l'as pas aimé. Sylvia, tu l'as vu, tu en as retenu autre chose que ça. Puis même Antoine, même si tu l'as aimé aussi, c'est peut-être autre chose qui t'a arrêté.
3: Pour moi, ce plaidoyer anti-guerre, entre autres, c'est assez une évidence du film. Mais il n'empêche qu'il me manque trop de choses pour que j'y trouve un intérêt. C'est-à-dire juste me dire, c'est un plaidoyer, peut-être, oui, je l'aperçois. Mais pas suffisamment bien fait, suivant ce que j'en attends en tout cas. Bon,
1: après, on va pas se mentir, hein, Malik, c'est pas non plus facile d'accès. <rire> c'est comme Kubrick, hein, je pense. Qui a vu un Kubrick, c'est pas emmerdé. Bon, bah, qui a vu un Malik, c'est pas emmerdé. Mika. <rire> non, mais alors, par contre, moi, de tous les Malik que j'ai vu c'est quand même mon préféré, c'est celui-là. Parce qu'il dure 3 heures, mais je m'ennuie pas. Enfin, moi, je suis, euh, je suis à fond dedans. Je suis d'accord, c'est mon Malik préféré aussi. Que, après, il a fait le nouveau monde, là. Donc, il y a beaucoup moins d'acteurs. <rire> Après, il y a Tree of Life. Alors là, il y a encore moins d'acteurs. Il y a même moins d'histoires. Après, euh, je ne sais plus ce qu'il a fait.
2: Après, c'est euh, à la merveille. Ouais,
1: alors je ne l'ai pas vu. J'ai vu Night of the Cup. Mais alors celui-là, je sais pas. Il n'y a plus d'histoire Il y, y a deux acteurs. c'est Pourtant, c'est avec ton acteur préféré, là, Seb. Oh Christian Bell. Oh ouais, mais je... Euh... Là, je vais rencontrer quelqu'un qui a aimé ce film parce que moi-même, j'ai rien compris. Ouais, ah mais enfin,
0: c'est là que moi j'ai toujours. Mais après, à la rigueur, il en faut pour tous. Hein. Et du coup, je me dis, c'est pas pour moi. Mais j'ai l'impression que c'est quand même des personnages qui deviennent aussi des caricatures d'eux-mêmes. J'ai l'impression que s'ils font pas un film qui dure 3 heures chiant, ils répondent pas à des critères qui, du coup, font que. Ah non, mais c'était Hans Ma... Limite, tu sais, il y a quand même ce côté. Je trouve un peu intellectuel à nouveau. Ah, complètement. Cinéma, avec, Ma quoi. avec Malik,
2: tu es dans le ciné indépendant américain. Clairement. Hein, là, euh... Alors,
0: oui et non. Indépendant, là, la ligne rouge, excuse
2: bah, moi Pas tant que ça, parce qu'au au final, hein,
1: ouais. nous, on le voit. Bah attends, indépendant, ça ne veut pas dire que tu n'as pas des acteurs connus. La hein. ligne
2: rouge, à la base, nous, maintenant, euh, en 2021, on regarde la ligne rouge, on se dit, purée, mais il y a un casting de folie. Mais sauf qu'à l'époque, la moitié des acteurs n'étaient pas connus. Adrienne Brody, c'était le début de sa carrière. Il était inconnu. Jim Caviezel était
0: inconnu. Un film à 52 millions d'euros, euh, de dollars, pardon. C'est pas un film indépendant. Hein.
2: Un
1: cher film indépendant. Je l'ai vu au cinéma et t'avais quand même, même à l'époque, moi je me souviens du casting, ça m'avait marqué. Hein. John Travolta, tu fais Waouh, George Clooney. Alors, effectivement, maintenant je me rends compte qu'avec les années, il euh, y, a, y a encore plus d'acteurs parce qu'effectivement, Adrienne Brody, il est sorti du lot. Bah, mime, bon, Jim Caviezel, on en a parlé, mais et moi en fait en regardant le film je faisais un rapprochement avec Stanley Kubrick où je me disais qu'effectivement c'est bien beau de faire des films euh, un peu pointus je sais pas comment sont ses finances en fait je sais pas s'il a du mal à, à financer ses films s'il a de plus en plus d'argent il faudrait voir le budget de ses films en fait s'ils si, euh, sont constants ou si ça diminue parce que dire, euh, Kubrick qui est aussi quand même un, un réalisateur très exigeant ce type il avait des budgets de blockbuster pour faire ses films en fait. alors
0: son dernier il a fait moins de millions il avait un budget de 6 millions, il en a rapporté 4. Celui d'avant, c'est pas accrédité Effectivement, j'ai pas l'impression que c'est des budgets qui augmentent.
1: Hein. Ouais, je, je pense que je, ça doit être l'intérêt. Il y a eu ça, et puis euh, le nouveau monde qui doit être ses deux plus gros budgets. Et puis après, je pense que ça doit diminuer.
0: À euh... bah, of Life, il avait un gros budget hein, quand même. Hein, et le film bah, a rapporté. Pays bas, bon, après,
1: c'était pas le d'Or.
0: 32, 32 millions, ouais, ça, il y avait un gros budget pour Three of Life.
1: Mais ouais, à la merveille, Night of Cup, euh, là, il a fait une trilogie qui se passe à Los Angeles, là. Oh, mais ça n'a euh... pas
0: marché, hein, Night of Cup, là, un ah, million de box-office, c'est une catastrophe. Hein.
1: Non, mais Night of Cup, moi, j'ai le Blu-ray, là. Je je... 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 Oh là, prête.
3: on a participé au financement euh, de Terrence euh, on a le acheté le Blu-ray. Si...
1: Enfin, moi, je vais rencontrer quelqu'un qui me dit à quoi sert ce film. Enfin, je comprends pas, enfin, franchement. je.
3: Bah, écoute, je pense que Mickey est notre candidat. Parce que Seb et moi, non
1: Ouais, voir. non, mais autant, tu vois, c'est là où aussi, Seb, il y, y a quelque chose où il ne suffit pas de faire des beaux plans, de faire des ralentis avec un papillon qui vole euh, au milieu de l'écran pour dire, ah, ça y est, on fait, on fait du film à Il faut quand même aussi qu'il y, qu y ait un plus, qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'effectivement, on est touché. Ouais, ouais, mais en fait, le seul truc qui me
0: dérange, parce que je suis d'accord, en fait, c'est une critique que je fais, mais si j'étais dans le, votre position, je dirais, bah ouais, mais c'est bien, c'est aussi, ça diversifie. Ce qui me dérange, c'est qu'honnêtement, et vous n'allez peut-être pas me croire, mais là, je l'ai vu ce film en ayant volonté de l'aimer. Honnêtement, je me suis... J'essaye souvent de le faire avec tes films, Antoine, et tu ne peux pas dire le contraire. Finalement, des fois, j'ai réussi à... à accrocher en me disant, c'est pas possible. Dis, soit Antoine, il s'est foutu de ma figure, soit il y a quelque chose que je n'ai pas perçu. Donc j'essaye de percevoir. Et là, je vous l'ai dit, je vous ai dit, si j'analyse froidement, je lui mets des bonnes notes à plein d'endroits. Donc j'ai vraiment eu la volonté de l'aimer, sauf qu'au final... Je... Putain, je, je, non j'y arrive pas quoi C'est ça qui me déplaît c'est que j je l'ai pas regardé En tant que divertissement -dire, Des fois je fais la critique de se dire ce film il est pas divertissant Là j'ai pas essayé de le voir dans ce sens là J'ai vraiment essayé de le voir en se disant ce film on...
1: il amène quelque chose et voilà. on va garder ton argumentaire et on en reviendra à la, à la recommandation
2: <rire> oui, je... oui je crois qu'on s'est euh, suffisamment étendu je crois que le meilleur moyen de savoir à quel camp vous appartenez c'est encore de le regarder sur ce ça va conclure euh, ce qu'on avait à dire sur la ligne rouge et effectivement euh, avant de passer au en bref on va pouvoir passer aux scènes marquantes
3: mmh.
1: C'est là, donc je vois la troisième ou quatrième fois que je vois ce film, et la première fois que j'avais vu le film, il y avait une scène qui, qui m'avait justement, qui je trouvais disait beaucoup, une scène sans dialogue où on voit ces GI là qui vont à la conquête de cette colline et ils croisent une espèce de papou. Voilà, c'est deux plans, deux trois plans où ces deux univers qui se côtoient mais qui se comprennent pas et qui se comprendront de toute façon jamais en fait. Enfin, et ça j'ai trouvé euh, en le revoyant, que ça, moi ça, ça marche encore sur moi ce, ce plan là. Bah
0: moi je reconnais que la scène d'entrée au village avec la musique c'est euh, enfin, la scène la plus, la plus, la plus réussie, je, je la trouve belle cette scène
2: euh, Bah c'est la même que Seb, la, la scène du village j'en ai parlé un petit peu donc je vais pas m'étendre euh, davantage Pour moi elle synthétise un petit peu tous les thèmes du film, cette caméra qui voyage entre les différents foyers de combat, c'est la synthèse du film
3: Ouais bah je vais, vais aussi prendre cette scène euh, pour le côté avec la musique
1: aussi Oh bah d'accord
2: on a un bon ratio. Très bien. Et bah, du coup, on va pouvoir enchaîner et partir sur euh, la conclusion. Bah, je vais repasser en dernier aussi parce qu'on s'en doute. Hein. Au cinéma. Comment on voit ce film Au
3: cinéma.
0: Allez, Sylvia. Au cinéma.
3: À la télé, mais sur un bel écran pour euh, au moins profiter des images. Au cinéma.
0: C'est quoi les choix déjà Téléphone, télé, Blu-ray aussi... Au cinéma. Bon, bah, je vais dire comme Sylvia. Ça me va bien. En plus, les, la, la belle télé, je suis d'accord.
1: Et toi, Mika Je disais, au cinéma On t'entend plus. plus
0: Mika, c'est le cinéma muet.
1: C'est l'artiste. artiste Je disais, au cinéma <rire> Et en plus, on l'entend pas quand il parle. Et en plus, on n'a pas euh, son. Moi, je, crois...
2: je crois plus qu'il y a un chien en arrière-plan. <rire>
1: Allume une lumière, hein, Mika, fais quelque chose. On marque, nous c'est pareil, hein, bientôt, euh, la, la lumière
0: divine, nous. Ouais, ouais c'est ouais. Christique, on dirait un hein, Malik. Ouais. <rire> Franchement, hey, je filme, je filme suis Terence Malik, on a quatre étoiles sur Allociné. Hein. On dira ah oui, mais les gens ne sont pas compris, mais il y avait un message, chacun <rire> se faisait son opinion. Est-ce que c'était la crise du logement, la surfacture énergétique, <rire> la crise climatique Toi, avec un truc torche-balle fait hein, cinq minutes, je peux faire passer des idées euh, sociétales <rire>
2: On a deux cinémas, deux télé. Bon, c'est pas mal, c'est une bonne moyenne. Deux deux donc. Moi, vous m'avez pas demandé mon avis, moi. Tu as répété dix fois au cinéma. Mais Antoine, qu'est-ce que et toi, à ton avis, Antoine? Tu le vois comment Ah
1: ouais, on... bah, au cinéma.
2: Très bien. Voilà, on va du coup, c'est tout pour la ligne rouge. On va pouvoir passer sur la petite recommandation en bref.
0: Le César du meilleur film étranger est attribué à
1: Drunk, réalisé par Thomas Winterberg. Et
3: l'Oscar est décerné à... Drunk,
1: réalisé par Thomas Winterberg. Alors en fait, Seb nous en avait parlé, c'était l'entre-deux confinements où les cinémas avaient réouvert. Seb nous avait dit que c'était le film, le film de l'année et qu'il fallait... Euh, Après Ténette aller, aller voir Drunk. <rire> donc nous, on attendait la, la réouverture des salles pour que le, les VOD se réalimentent en, en film. Et donc avec la réouverture des salles, ben, Drunk est apparu en VOD. Et donc on s'est dit bah « Tiens, tous les deux, Sylvie et moi, on avait envie de le voir. » Donc l'histoire, c'est quatre professeurs, suite à un anniversaire d'un des quatre. Il y en a un qui dit que l'être humain naît avec un déficit en alcoolémie de 0,5%. Et que si on était tous alcoolisés, en tout cas qu'on arriverait à ce seuil de zéro, qu'on rattraperait ce retard, bah la vie serait plus facile et plus sympathique. Et donc ils décident, tous les quatre, de faire ça. Alors, en s'imposant des règles et en montant graduellement de niveau. Donc voilà, ça, c'est l'idée de base du film. Et en plus, un acteur que j'aime beaucoup, enfin, un acteur dont j'aimerais aimer les films, mais au final, euh, je me rends compte que je n'aime pas tant que ça ce qu'il fait, c'est Mad Mikkelsen. J'ai beaucoup aimé le début, justement. Qu'est-ce qui se passe si on est alcoolisé toute la journée, en fait Mais légèrement alcoolisé. Parce qu'après, on sait très bien que si on part dans n'importe quoi, on ne va pas bien loin. Et toute cette première partie... J'ai trouvé ça sympathique et j'ai même trouvé que c'était long à, à commencer. En fait, j'aurais aimé qu'ils qu attaquent plus vite et qu'on les, qu les voit faire des conneries. En fait, c'est ça qui est rigolo. Et après, là où le film m'a complètement perdu et là, j'arrivais plus à savoir quel était le message du film, c'est qu'ils décident de boire, mais vraiment jusqu'à un taux maximum. Et, et je me suis dit, mais à quoi bon Enfin, on le sait tous que si on boit à se torcher, finit, ça finit mal. Fin. Et c'est là où moi le film m'a perdu, je me dis, mais euh, qu'est-ce qu'il cherche à nous montrer et en plus, là-dessus, euh, le film, je trouve que moi, il change de sujet parce qu'après, il y a une histoire d'amour, forcément. Enfin, bon. Et moi, là, ouais, cette deuxième partie, elle m'a vraiment, vraiment perdu et je trouvais qu'on perdait l'idée de base, en fait. Quand j'ai attaqué ce film-là, je suis parti du postulat de base que ça allait mal se terminer. Que ça se termine mal, pourquoi pas Mais s'il arrive à me surprendre en me proposant quelque chose auquel je ne m'attends pas, euh, le film, ça peut être un petit chef dœuvre Et au final, ben, on est plus proche du pétard bouillé qu'autre chose, moi je trouve.
0: Bah, le, le la fin ça finit ni bien ni mal j'irai enfin il y a pas ça finit euh...
1: il ouais, y en a qui meurent quand même mais je peux pas, je, dire, que je pas dire que
0: le film finit mal non plus enfin et je te dirais même au contraire moi je moi j'ai beaucoup aimé ce film mais je je vais être honnête sur un point je pense que je l'ai aimé aussi par la période qu'on traversait on peut pas retirer un ouais. film d'un contexte oui, dans oui, lequel on ça. le voit oui, surtout oui, ce genre ça. de film j'allais dire tu vois un film d'action peu importe le contexte Là, on sortait du confinement. Je ne je, je te dis pas du tout le même avis sur le film si tu me retires les cinq dernières minutes. La fin du film, on sortait, on, on sortait du confinement. Tu as tout le monde, le masque, nanana, chacun a peur. Il y a un moment festif au bord de, du, du... La mer du Nord. Que, enfin, c'est à Copenhague, donc je sais plus quel est, est euh, le fleuve qui se jette dans le... le euh, ouais. Et en fait, cette scène avec une musique scandinave qui, est, euh, qui chante « What a life », tu vois Matt Kelson qui se met à, à danser. Alors j'ai trouvé
1: que c'est super mal filmé. Moi j'aurais bah, mais... aimé la voir. Moi j'aurais aimé la voir la chorégraphie parce que c'est en... un acteur qui est quand même physique. Mais... Tu
0: vois. Bah, non mais c'est un danseur à la base en plus et je trouve que cette scène c'est une scène. Euh, je pense que moi enfin ça répondait à un besoin j'avais par rapport aux plusieurs mois où je veux dire l'autre que tu voyais c'était un ennemi tout le monde a le masque c'est le confinement et là tu as un moment de célébration parce qu'en fait il fait le bac hein, l'équivalent du bac ouais, à ce moment là oui c'est ça et et, et, je, et ça se tu as ce prof qui se met à, à danser chanter tu as les élèves en fait il y a un moment de joie dans ce film c'est à dire que le film tu passes par des moments plus ou moins drôles plus ou moins dramatiques et finalement après coup je, 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 je peux rejoindre ta critique mais moi, le film, il est tombé à un moment où ce moment, c'était... Euh, euh, c'est le, con le contexte, je pense, fait que le film, je trouvais qu'il est grandiose. Tu me le montres à un autre moment où je vais bien, où je vais encore plus mal, j'en sais rien, peut-être que je te dis je me suis fait chier, je, je, je te l'accorde. Mais moi, la circonstance, le moment où j'ai vu, fait qu'effectivement, et puis bon, j'en ai pas vu 500 des films l'année dernière, euh, pour moi, c'est un moment grandiose, mais je pense, tu vois, c'est une espèce de rencontre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là... Euh, Rencontré, tu peux rencontrer quelqu'un dans une circonstance bah Là j'ai rencontré dans ce film Et cette rencontre il y a une espèce de coup de foudre Mais je, comme un coup de foudre Des fois que tu t'es pas capable d'analyser je, je, je reconnais qu'il y a ce moment qui est arrivé Donc c'est pour ça que je suis pas forcément en désaccord avec ce que tu dis Si tu l'analyses C'est à dire que ce film là tu le vois en blu-ray On parlait de la ligne rouge tout à l'heure c'est pour ça que tout à l'heure je disais, je peux retourner les, les arguments contre moi, tu le, je le montre dans 10 ans à quelqu'un qui a pas connu le confinement ou le truc, euh, la ville, tu dis « regarde ce film, c'est un chef-d'oeuvre », il dit « écoute, moi je me suis fait chier », mais il aura pas forcément tort. Et peut-être que la ligne rouge, je... alors, je n'ai pas l'impression, mais à l'époque, imaginons le contexte d'une guerre qu'on n'a pas... Tout à l'heure, je j'ai pas... pas fait l'effort, mais peut-être à tort, de voir quand est-ce qu'il est sorti. Enfin, à ce moment-là, qu'est-ce oh, qui se, se passait Il
1: est sorti à... il y a 6 ou 3 mois d'intervalle avec le soldat Ryan. Donc, autant te dire qu'il est passé sur les ouais. radars.
0: Non, mais ce que je veux des... dire, c'est que toi, il y avait peut-être la guerre en Irak. Enfin, toi, des fois, tu peux avoir des films qui font que... Quand es dans le contexte, et c'est pour ça que le cinéma a un truc que je trouve n'aura jamais le... Bleu, tu peux dire Netflix, le truc, c'est qu'il y, y a des contextes sociétaux. Et là, moi, ce film, il y a eu une rencontre, c'était le confinement. Et le film, je sais pas si ça a été sa bonne presse, d'ailleurs. Moi, je pense que la scène de fin du film a joué pour beaucoup dans sa... Enfin, moi, en tout cas, j'ai été le voir avec trois personnes et on était trois à ressortir où t'avais avais presque les larmes aux yeux de dire putain mais on a envie de revivre ça on a envie de revivre des moments de fête où les gens ils dansent ils chantent, toi moi qui suis pas du tout un danseur hein, j'ai horreur de ça putain j'avais envie d'être avec eux et de bouger sur cette musique et de faire la fête tu vois et pour moi le film il... c'est pas pour ça que le film est grandiose mais c'est pour ça que je l'ai aimé quoi
3: et je pense que c'est aussi euh, euh, du coup une des raisons de notre regard un peu plus mitigé c'est que tu nous l'avait tellement vendu ce film qu'on s'attendait à un truc exceptionnel. Et en fait, c'est un, un film sympathique, j'ai envie de dire, mais pour moi, ce n'est pas non plus le, le, le chef dœuvre du siècle. Et du coup, je pense que le fait que toi, tu nous l'es vendu, mais aussi qu'il y a eu des super bonnes critiques un peu partout, euh, on l'a regardé presque avec trop d'espoir et pas Et peut-être en décalé
0: aussi, malgré tout. C'est-à-dire que je le verrai aujourd'hui, peut-être que je pas le même avis. Je l'ai vu vraiment dans la période, euh, je veux dire, c'était le début d'un espoir espèce de, re, de revie quoi et où tout le monde se regardait malgré tout avec un masque et tout enfin et, et je pense que ça joue aussi du coup
3: et, et malgré tout enfin je pense qu'il faut aussi euh, le film reste sympathique il a des défauts etc mais euh, ça reste sympathique comme film parce que l'idée de départ est, est originale déjà les acteurs jouent bien enfin après je pense que ça peut-être ça s'étire en longueur c'est-à-dire que euh, Ouais, c'est peut-être un peu long parce qu'à un moment donné, on sent qu'ils sont arrivés au bout de leur idée et, et qu'ils n'avaient plus grand-chose. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant, c'est que je trouve que c'est un film assez libre parce qu'il n'y a pas tellement de jugement Exactement. quand même.
0: C'est pas moralisateur, c'est-à-dire ça te dit pas à la fin l'alcool, c'est bien ça, ou mal c'était bien. Oui, oui, oui. Et euh, les scènes du prof de sport, tu rigoles quand même avec les gamins. Enfin, moi, il y a des moments où je me suis quand même... Alors, pas... Avec euh, Binocle non, Je ne je dis, je, je dis pas que ça va se bidonner de rire, mais... Moi, quand même, je me suis marré à des moments. Moi,
1: alors, tu vois, moi, ce qui m'a manqué euh, dans le film, je pense, c'est un, une caractérisation des personnages. Parce que le prof de sport, il meurt. Franchement.
3: <rire> bon, alors, pour ceux qui voir le film. D'ailleurs, je le confondais avec pas. le
1: prof de, de philo. Non, de musique, tu vois. J euh, et en fait, j'ai juste trouvé ça dommage. C'est que toute l'action se resserre sur euh, Mad Mikkelsen. On voit très peu les autres. Alors s'il y a le... le c'est le prof le de le sport, papa, malgré le, tout. Le papa, le papa ah là, oui, qui rentre chez lui. Ah oui, il est bourré chez lui. Là. <rire> quand <rire> il est Donc, voilà. Mais après, c'est vrai que les deux autres... Moi, en plus, je trouve que tous les dameaux se ressemblent. Moi, je n'arrive pas... À... Moi, je connais mal ouais, les pas
3: toi, pas du tout.
2: <rire> oh, les clichés. Bon, je, cro je, crois que, je crois que vous avez suffisamment... Euh étirer le film et spoiler la fin en plus. Bon je crois que pour la reco c'est assez raté. Hein. Euh, soit vous l'avez vu et ça ne vous pose pas de problème, soit vous ne l'avez pas vu et j'espère que connaître la fin ça ne vous dérangera pas. Sur ce, ça nous amène à la fin de notre émission. On espère que vous l'avez aimé. C'est pas ça l'important du film. C'est pas ça l'important du film. Bon, bah tant mieux. Euh, en tout cas, on espère que cette émission vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager comme d'habitude. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau film. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. 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 Bye bye.